0: Родительское собрание на Радио Адам. Ура, мы все вместе в сборе. Я, девчонки, по вам очень соскучилась, в отпуске была. И сейчас мы вместе с вами будем обсуждать очень важные, как всегда, темы для детей и родителей. Родительское собрание сегодня напротив меня, как всегда, наш психолог Постоянный Любовь Быкова. Здравствуйте всем. Ася Бавян, здравствуй. Привет, привет. Готова делиться советами, полезными лайфхаками, своим опытом? Конечно. (связывая) 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 Молодцы. Ну что, сегодня прекрасный день, чистый лист. Я обожаю снегопад, потому что он, как знаете, все старые как будто бы обиды, какие-то там беды, разочарования заносит снегом, снегом, (связывая) и начинается новая жизнь. Поэтому всех поздравляю с этим прекрасным снегопадом. Сегодня очень важную тему обсуждаем. Вот Мне кажется, очень тяжко современным родителям, потому что орать нельзя, бить нельзя надо разговаривать, надо быть в ресурсе, надо быть начитанным, слушать психологов и так далее, и так далее. Вот у меня в детстве дали подзатыльник, там, я не знаю, в угол поставили, на горох кого-то еще даже ставили. И все хорошо, понимаете, родители не задумывались о том, что сегодня я буду ходить к психологу и так далее. Именно поэтому мы сейчас и ходим к психологу. И мы здесь для того, чтобы, кто не может пойти к психологу, слушали нас на 104.5 104.5.фм, задавали свои вопросы анонимно, конфиденциально, без имен, рассказывали свои ситуации, а мы могли помочь, разобраться, поэтому мы здесь для вас, друзья-товарищи, поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, звоните, можно в эфире поговорить, можно за кадром, мы здесь для вас. Что делать с современным родителям, чтобы дети не борзели, чтобы были воспитанными, чтобы вот эту грань самую не переходить, когда ты зверский родитель или ты не не знаю. В общем, где эта самая золотая середина? Господи, я постоянно ее ищу, ищу его вот, я надеюсь, вы сегодня расскажете.
1: Давай как раз с этого запроса и начнем. Да? Где золотая а, середина и а, вот эта вот обширная потребность всех мам оставаться а, в дзене, а, не кричать, а, контейнировать ребенка. На самом деле очень важно, чтобы мама была живая. Uh-huh. А живая мама – это какая у нас, да, мама добрая, мама счастливая, мама смеющаяся, мама ругающаяся и мама очень злая. Uh-huh. И это живой человек а, таким образом, что происходит, когда мама в состоянии транслировать все свои переживания и эмоции, контейнировать саму себя с этими переживаниями. Таким образом она показывает своему ребенку, какие эмоции бывают, а, б, она показывает, как их можно проживать и что с ними можно делать, и что это, в, нормально. И если мы так, ну, возьмем вот это вот твой запрос, да, о том, uh-huh. что где эта золотая середина, золотая середина в гибкости мамы, uh-huh. да, что если э, я злюсь, э, я показываю это, я очерчиваю свои родительские границы, я оставлю авторитет, что я, там, ну, такая альфа, альфа-мама. Вот. И тем самым как-то вот показываю ребенку правила в своей семье и вообще в жизни.
2: Да, ты говоришь про границы, а гибкость это разными способами показывать это свое э, недовольство, раздражение, злость, и иметь большой диапазон, как я могу сказать ребенку, что я сейчас злюсь, и то, что делает ребенок, не нужно продолжать. Нельзя это делать. И нужно соблюдать те правила, которые приняты дома. Давайте
0: разберем ближе к примерам, вот что произошло вчера. А я прихожу домой, и ребенок разбил телевизор, мать вашу телевизор он разбил, Реально? понимаете? Да, разбил телевизор. И я как мама, которая два года веду уже родительское собрание с психологами, я должна уметь, найти. я должна опуститься вниз на колени, сказать а, о своих чувствах, сказать, что это дорого, блин, и теперь до нового года никаких игрушек и сладостей, что я злюсь, но хочется на самом деле отлупить, потому что Говори, что так делать нельзя, да. Я объясняла, что там другие вещи бить нельзя, и дешевые тоже. А, опускалась вниз, говорила: ну вот ребенок иногда не слушается, вот что делать родителям в таких ситуациях, когда вот вход идет телевизор. Когда Плазма,
1: дорогая. Я, во-первых, тебя очень сочувствую.
0: Очень. Знаешь, сколько сейчас я буду копить на этот телевизор, и как мне хочется убивать?
1: И тогда смотри, да, если. Там, ты заходишь в комнату и правда рухнул телевизор. Э, естественная реакция вскрикнуть, да, там, ну там я не знаю, ой, телевизор.
2: Какие нет, вы было... все нежные <связано> Я прям Это <связано> ну, было на... <связано> <связано>
0: спустя <связано> полдня То есть бабушка <связано> была в то время дома uh, Я пришла уже, когда уже все случилось Телевизор остался висеть на стене Но просто на нем трещины, И он показывает только пол Тома и Джерри А не, <связано> пол, <связано> пол, <связано> не полностью Вот что мне делать? Как воспитывать своего сына, чтобы больше этого не повторялось?
1: Смотри, во-первых, ты можешь правда сказать о том, что ты злишься Сколько ему лет? Три? Три, Три. Три. Четыре Это засранцу скоро четыре мальчику да во-первых ты злишься во-вторых ты можешь рассказать сколько это стоит в игрушках и здесь самое важное да ну то есть если как прививать ответственность да для того чтобы ребенок учился отвечать за свои действия и здесь для меня вообще самый такой важный элемент воспитания не угрозы и наказания. это мой метод да, еще. Ну да. Да. А как это? Воспитание последствиями его действий. То есть это, например, стоило тебе там пяти игрушек, да, и там, посмотреть там пять игрушек, сколько ты их покупаешь? Там месяц, два, и тогда ты без игрушек два месяца. То есть за твои действия, если я там тебе много раз объясняла, что это нельзя делать, надо быть аккуратным, но ты не слушаешься, да, вот ловись себе естественные такие последствия. Редактор
2: я бы сказала, что э, в этом случае еще наказание – это про ограничения. То есть не только вот это будет стоить тебе стольких игрушек, и ты э, несешь последствия, но еще и мо- можно ограничить в каких-то других удовольствиях, в сладостях там, еще в чем-то. Ну, то есть то, без чего ребенок, в принципе, может обойтись. И объяснять ему это за что, да? Да, и что это наказание, и что за что это, за то, что разбил телевизор, за то, что не соблюдал те правила, которые я тебя просила соблюдать, ну, там не знаю, в телевизор не кидался молотком, да, как он его умудрился там разбить. И наказание вообще, это ведь не только кричать в горох и прочее, это, в общем-то, лишение удовольствий. По сути, в современном воспитании это лишение удовольствия. Это помогает воспитывать человека будущего? Вот сейчас Личность. такой вопрос.
0: <смех> <смех> Ладно, друзья, скоро продолжим разворачивать вот такую интересную тему, как воспитывать маленьких людей, которые э, должны стать личностями образованными, воспитанными и не бить телевизор. Продолжаем мы обсуждать тему нелегкости э, современного родителя, что бить нельзя, орать нельзя, в угол ставить нельзя, там стык обоев... <смех> Вот, рассказал свою историю, что вчера у меня сломали телевизор дома, сломал телевизор дома, как воспитывать ребенка, как наказывать за проступки нам, современным родителям. Продолжаем развивать эту тему.
2: Мы сейчас как раз эфиром разговаривали о том, что здесь есть две большие темы про то, что мамы почему-то все время пытаются сказать сильными, и вот мы с тобой любые обсуждали про то, как можно ли быть слабой, показать ребенку, что ты устала, что ты уже без сил, ты не в ресурсе.
1: У меня тут был забавный случай. Моему сыну пять лет. И где-то примерно год назад я устала так, ну вот, вот прям вдрызг, yeah. и случилось э, такое, что я вдруг не справилась, вот, вот вообще ни с чем, и лежу, значит, я вою в кровати на вою, ну, остановиться не могу, понимаю, что ребенок на меня смотрит вот такими глазами, и он мне сообщил, мама, а что, взрослые тоже плачут? И mm-hmm. тут я поняла, что оказывается, ну, я, видимо, была достаточно в ресурсе, там, пять лет, и вот только-только показала ребенку о том, что, ну, то, что на самом деле могут чувствовать мамы, могут чувствовать бессилие, раздражение, злость, ну, какую-то тотальную вот такую вот... Усталость. Усталость, да. И что случилось потом? А, он спросил меня, ну как-то чем я могу тебе помочь? Угу. И а, у нас с ним теперь выработалось правило, когда я говорю, что я устала, и мне нужно 5 минут, соблюдается абсолютная тишина в доме. Вау. Ну, то есть это его так впечатлило, я не знаю, напугало его или нет, и пойдет он к психотерапевту. Но, по крайней мере, благодаря тому, что я показала, истинное как бы положение вещей мой ребенок стал ко мне прислушиваться
2: Я в этом поддержу на мой взгляд, как раз, когда мы пытаемся не показать детям, что у нас есть какие-то, давайте назовем это слабости, да, потому что, ну да, я чувствую себя слабой, бессильной, нересурсной, если мы все время пытаемся показать детям такую идеальную картинку, то у них нет реалистичной картины мира, они действительно с трудом приучаются к сочувствию, то есть мы их там, значит, пытаемся приучить к сочувствию на примере других, там, кошечек не обижай, с друзьями в песочнице делись, А мама с папой такие все идеальные, вообще ничего не чувствуют, да, такие вечно расположенные, вечно такие ресурсные. И у ребенка такая искривленная картина мира, тот самый даблбайн, да, двойное послание э, образуется. То есть э, ребенок не научается видеть родителя реальным, он его идеализирует, ну и потом будут
1: проблемы в сепарации, как минимум. А еще хочу, э, ну, Ась, в той тему продолжить, да, то есть чувства возникают, Это естественно И вдруг ребенок начинает в какой-то момент чувствовать злость А его мама с папой никогда этого не транслировали Да, И тогда что делать? И у ребенка возникают вот эти вспышки гнева Которые он не может никак контролировать Никак контейнировать Потому что его не обучали Потому что он до этого пытается терпеть, как мама и папы, Ну, я же
2: должен быть такой выдержанный, благодушный. И, естественно, ребенок с этим не справляется, у него нет столько ресурсов. Его взрывают, да, вот этими самыми телевизорами. И, получается, нужно найти выход вот этой энергии,
0: злости, гнева, но не в телевизор, да? Не в телевизор, да.
1: Например, можно сделать коробку гнева, да? Ну, то есть прямо дома возьмите коробку из-под телевизора.
0: Да. <просите> спасибо, Люба, спасибо
1: И туда ребенок может э, рвать бумагу, например, да, или кидать какие-то комочки злости То есть каждый раз, когда он злится, э, это можно делать через подушку, э, то есть э, через лепку Все, что не э, нарушает целост- целостности предметов
2: Тех предметов, которые нельзя нарушать, потому что ли письма, да, это и есть нарушение да, целостности. Да. На днях попался еще один прикольный, прикольная методика стакан для крика. То есть берем прям пластиковый стакан, ну, то есть там можно было его еще и смять потому что если такой разобьется это еще опасно да и прикладываем карту и как в рупор в него кричим просто вот угу. то есть вот эту всю злость можно рычанием можно а звуком да как угодно можно словами и мы кричим всю эту злость в этот стаканчик прекрасный по-моему способ дать ребенку возможность прораться и вот эту злость прожить
1: в какой-то стране, недавно прочитала, на радиостанции записывают крики людей, слушателей, uh-huh. и потом включают их над полями Ирландии, по-моему, что ли. Uh-huh. И как раз можно в прямом эфире послушать о том, как люди орут от бессилия, и это нормально иногда взрослым испытывать бессилие перед тем, ну, перед детьми. То есть, подытожим, ребенка нужно
0: научить транслировать эмоции не только положительные, но и отрицательные, и просто сделать это не на телевизор, а на что-то другое. Все правильно? Да. Родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, вот прямо сейчас, в эту минуту, к вам обращаюсь. Напишите, напишите мне, пожалуйста, или позвоните, расскажите, как вы воспитываете ребенка, как наказываете за проступки. Ор, помогает, не помогает? Кричите, вы не кричите, сдерживайте себя, в угол ставите. Может быть, у вас есть какой-то лайфхак, совет, где-то вы прочитали, узнали. Напишите нам, пожалуйста, мы это пообсуждаем, порассуждаем, нам интересно. Ася, Люба, спрашиваю у вас, крик Ор, помогает или нет? Вот я сейчас пытаюсь вспомнить в детстве, когда на меня орали, э, помогало мне это или не помогало, скорее всего, наверное, я боялась, да, где-то там накосячить или еще что-то сделать, но в тайком-то мне все равно, наверное, хотелось, я там что-то делала, потом для себя уже делала выводы, надо это мне или не надо, вот давайте просуждаем крик, ор,
2: помогает в моменте или нет. Давай я скажу да, а ты скажешь нет. (смех) И мы (смех) объясним, почему. (смех) Потому что, с одной стороны, да, помогает, помогает проявить эмоции,
1: но. На самом деле, когда взрослый кричит на ребенка, ребенок впадает в ступор зачастую, да, то есть ничего, кроме как испуга, в этот момент он не чувствует. И тогда очень важно. Как орать, и что орать? То есть, да, можно
2: прокричать, ну, там громко. <свист> о боже, как <свист> мне жалко телевизор. А-а-а, неужели телевизор разбился? Неужели у нас больше нет телевизора? Но точно ни в коем случае не нужно кричать: какой ты косорукий, угу. ты бандит, ты там. Ну, то есть, не э, унижать не, ребенка да. в этот момент. То есть можно кричать о своих эмоциях, и все-таки желательно действительно, да, там, не пугая ребенка. Кричать вот это вот свое проявление разочарования. Ну, так злости?
0: здорово, что сейчас мы это подчеркнули. Это же очень-очень важно. Орать можно, но не на ребенка, а просто от того, что капец случилось. Да.
2: Мне нравится такое правило. Э, кричать можно, бить нельзя. Бить словами нельзя. Uh-huh. То есть мы при этом
1: ребенка не унижаем.
0: И можно, наверное, и говорить, какой плохой поступок, да, а не какой плохой да, ребенок. Да, и что... это
1: важно объяснять, например, ну, я опять к своему опыту обращусь, да, когда мой сын разбил любимую, новую мою свечку. Свечку? Свечку они же сейчас еще стоят, самолет натуральный, да. Угу. И, я, и ну, я воскликнула, не ой, конечно, а И он правда испугался, и он потом плакал о том, что я его ругала. Я говорю, я разозлилась, я расстроилась, я раздосадовалась на именно на то, что моя свеча разбилась. И как-то здесь очень важно разделять, что это не ребенок плохой, там косорукий, а как мне жаль и как там ты злишься на этот плохой поступок. Но если все-таки, да, там вырвалось и какие-то обидные слова на ребенка, здесь очень важно извиняться, сказать, я был неправ, прости. И именно за что
2: прости? Не за свою злость, а за то, что я назвал тебя такими словами, угу. чтобы, опять же, да, вот этот нюанс ребенок понимал, что эмоции проявлять важно и нужно, но не таким образом. То есть за что родители извиняются? Именно за обидные слова. Круто, вы сейчас сказали очень важные полезные вещи, закрепили, а, и перейдем к вопросам. Нам
0: пишут в наших а, мессенджерах: здравствуйте, знакомый говорит, что для сына немножко отвлечемся от темы, угу. да, или как-то привяжем ее к нашей теме. Знакомый говорит, что для сына нужно быть другом, а не отцом. Насколько это правильно? Давайте просуждаем.
2: Ася, ты что А я хотела взять паузу, чтобы не сказать речь. Не надо родителям быть для детей своих друзьями. Это не тот э, статус и не... тот. Не та иерархия, и ребенок в этом теряется. Мы, друзьями-то чего хотим быть? Нам своих родителей не хватало, или чего? С ребенком можно строить детско-родительские отношения на доверии, уважении и всем прочем, но это все равно не дружба, потому что ребенок всегда зависим от родителя. Поэтому я категорически против, чтобы называть это дружбой.
1: И здесь еще, ну вот в чем может быть Сложность, да, родитель, он Всегда отстаивает границы, если мы так Привязать к нашей сегодняшней теме Да, родитель, он должен отстаивать границы, он должен показывать ребенку правила поведения в семье и в обществе. А, тогда как с друзьями можно да, их нарушать, У-у-у. делать шалости и все что угодно. И вот здесь а, другу, который ну, хочет быть а, не отцом да, своему сыну, я бы порекомендовала посмотреть, а что сложного сказать своему сыну да, о том, что я взрослый и будет так, как я сказал. Да, мне кажется, какой-то такой у нас в современном
2: мире родителей страх родительской власти, потому что как будто не умеем ее пользоваться. И как раз к теме нашей сегодняшней наказания родитель-то имеет и обязан имеет право и обязан наказывать своего ребенка, вот, чтобы как раз приучать каким-то правилам. А если я друг, разве друзья друг друга наказывают? Я, кстати, тоже
0: слышала такое такое выражение, что ребенок, точнее, родители ребенку, должен быть другом, чтобы в какой-то сложной ситуации ребенок пошел не там в подворотню, куда-то кому-то что-то рассказывать, да, а любые вещи, что произошло, приносить домой, делиться с родителями, рассказывать вот прямо в первые уста это должны быть родители. То есть я считаю, что давай, это все равно что-то Давай расширим, угу.
1: расширим это понятие, да, это доверие. Да, потому что мы с друзьями не боимся быть отвергнутыми. Угу. Мы всегда в основном, да, если это такая дружба, мы приняты. И родителям очень важно организовать вот это пространство, где ребенок будет принят любым со, свои, со своими чувствами, со своими проступками, поступками.
0: И... Ну, то есть это вот то, что объединяет детско-родительские отношения с дружбой. да, Вот это именно доверие то самое. Да? Вот
2: это да, именно э, на доверии кажется, что э, мы на чем выросли. Родителям доверять нельзя, накажут, mm-hmm. э, обесценят как-то там, может, чего-то лишат, да, на mm-hmm. горох поставят, еще что-то. Но если наказание воспринимать как э, лишение каких-то лишних удовольствий или как э, именно последствия за свои действия, то есть вот с, в случае с разбитым телевизором, это э, твои карманные деньги пойдут на новый телевизор, там лишнюю игрушку не купим или еще что То это не про то, что мне теперь страшно с родителем, а про то, что мои поступки имеют какие-то последствия. И я не перестаю доверять своему родителю, потому что, что бы я ни сделал, он не скажет, что я дурак. Он пойдет со мной нести эту ответственность, разгребать этот телевизор сломанный и прочее, и прочее.
0: Ну или там какие-то более другие серьезные проблемы в школе и уже в подростковом возрасте. Конечно. Ася, Люба, давайте поговорим про градацию наказания. За что, как, там, величина, сроки и так далее.
1: Да, сразу бить.
2: В
0: любой непонятной ситуации.
1: На самом деле, где-то есть такое правило, да, что наказание должно равняться В зависимости от от возраста, то есть его степень серьезности должна быть, и временной промежуток. Потому что если ребенку там два года и три, когда возраст, когда он лезет в во всём да, и что-то делая то есть его наказание должно равняться трем минутам, то есть два года, две минуты, три года, три минуты, потому что он не в состоянии уловить вообще эти причинно-следственные связи и удержать ну, в своей памяти, что его оказывается утром сегодня мама наказала, да, за
2: вчерашнее долговременное просмотр мультика. Например, Мы вообще не свяжется. Вот это еще один критерий, вот ты говоришь, да, про, ну, скажем так, количество, да, качество наказания. А еще временной промежуток, прошедший от проступка, от какого-то нарушения. Ребенок двух-трех лет, это ну, буквально вот тут же должно быть наказание. Максимум там, если какой-то очень тяжелый проступок был, тот же разбитый телевизор, то вечером это может быть только разговор на эту тему, да, У-у-у. там как-то обыграть это с игрушками, действительно. Но наказание, оно должно быть тем быстрее, чем младший ребенок. А старшие дети уже,
0: допустим, средняя школа, переходный возраст, выпускники.
1: А вот там как раз вот этот вот... Естественные последствия за проступок действуют хорошо, то есть подросток или ребенок в средней школе, он в состоянии выдержать вот это длительное, например, если ты что-то сделал и это нанесло материальный ущерб, значит ты лишаешься, допустим, карманных денег на такой-то период. Максимум какой? А, зависит от
2: проступка, зависит mm-hmm. от суммы Я бы к сумме привязывалась И потом, э, это карманные деньги Это не значит, что ребенок там ну, Меньше обеспечивается как-то Или еще что-то То есть мы не говорим о каких-то базовых, базовых. вещах Которые родитель обязан обеспечивать
0: воспитывать своих детей современным родителям так, чтобы оставаться и в ресурсе, и чтобы ребенок понял, и не было психологических травм? Ох, какую задачку мы поставили на этот эфир. Постарались все разобрать, развернуть, и давайте как-то будем финалить.
1: А, давай. А, и самое важное, да, ты говоришь, а оставаться в ресурсе. Вот я подытожу. Не обязательно оставаться в ресурсе. Мы люди, существа живые, живые да, и поэтому иногда мы можем испытывать бессилие, отчаяние, усталость. И очень важно доносить это ребенку, тем самым мы его, а, учим, и, б, мы показываем, как взрослые, что есть какие-то границы, в конце концов, которые нарушать нельзя.
2: Да, и раздражение тоже там, мне кажется, когда перечислял чувство, очень не хватало, мы же чего наказываем, мы же раздражаемся, либо пугаемся, например, трат, последствий того, что сделал ребенок. И эти чувства тоже обязательно размещать. Размещать мы уже говорили про то, что иногда можно крикнуть, но крикнуть это рык, это звук А, но не оскорбляя и не унижая ребенка. То есть мы кричим о том, как мы расстроены, но ни в коем случае мы не кричим на ребенка. Субтитры
0: Угу. Я... У меня почему-то, когда слово «крик» приходит на ум, буква «б», а не «а». Я тоже такая думаю, как же это слово-то сказать, да? Тогда рычим или звук «а». Мы с вами немножко еще, мне кажется, не зафиналили подростковый возраст, там начали говорить про сроки наказания и так далее. Давайте вот про малышей мы много говорим, про детский сад, что они часто не понимают, что у них лобные доли не до конца развиты. То есть их потихонечку нужно приучать к тому, что они несут последствия, да, там игрушка лишились на какой-то срок там полчаса, не знаю, там сладости и так далее. Давайте про взрослых ребят поговорим.
2: Про взрослых вообще родителям становится в одно, с одной стороны легче, потому что они, как раз, подростки, уже могут понимать отложенное наказание. И тогда родитель может сказать: так, мне нужна пауза, я подумаю об этом, как мы с тобой будем разбираться с этими последствиями. Классно. И второй момент подросток теми подросток, что с ним тоже будет здорово обсуждать. Эти последствия. Как ты думаешь, что нам с тобой сейчас можно сделать? Ну вот, например, Люба, помнишь, ты за эфиром вот расскажи этот пример, когда вся семья включается в сглаживание последствий.
1: Да, но ну, ребенок разбил там телефон друга, а семья не в состоянии восполнить, да, как-то единоразово. И тогда коллегиальное в семье принимается решение, что вся семья там неделю две сидит на макаронах экономит там, допустим, на еде и на чем-то. И тем самым, с одной стороны, есть поддержка ребенку, что мы с тобой в одной лодке, да, а с другой стороны, это такой яркий маркер, что смотри, дорогой, твоя безответственность наносит урон не только сейчас тебе, потому что мы, взрослые, несем за тебя ответственность, а наносит урон всей семье. И тем самым ребенок, ну, как-то воспитывается вот эта ответственность к вещам и внимательность к своему поведению. Круто. И
2: и в том числе воспитывается, заботиться о других в плане последствий тоже. То есть заботиться это не только причинять добро, да, там наносить счастье, но и нести ответственность совместную за чьи-то ошибки, кто тебе близок и дорог. Соответственно, тем самым ребенок обучается, что э, разделять ответственность с близкими это тоже про любовь. Ася Абовян сегодня так развернуто
0: отвечает на вопросы. Не только сегодня, а всегда, каждый понедельник здесь на 104.5 FM. Ася, спасибо. И вам спасибо за вопросы. Любовь Быкова, как всегда, улыбается, отвечает на вопросы, делится с вами самым сокровенным опытом своим. Любовь Быкова, спасибо. Хорошего дня. Наши психологи, вы можете подкаст послушать в нашей группе Радио Дам Вконтакте, в Телеграм-канале через полчаса в 16.30. Сегодня мы обсуждали очень важную тему, как же за проступки детишек наших наказывать, чтобы этого не повторялось, чтобы человек воспитывался. Рассказали мы очень гуманные методы, это интересно послушать, взять на вооружение и пусть в наших семьях ценностей гармонии и понимания. Аминь.
2: Родительское собрание на радио Адам.